0: Hola, bienvenidos a Fashion Voices Podcast. Yo soy Aline Bortolotti y cada semana entrevisto a los profesionales que son las voces de la moda y de lo que está de moda. Un espacio de inspiración y reconocimiento al talento mexicano. En el episodio de hoy platiqué con el querido y top diseñador Alex Medina, director creativo de su marca homónima, quien nos comparte su filosofía de trabajo, su visión de la moda y diseño y consejos sobre marca, creatividad y comunicación. Una conversación inspiradora donde hablamos de experiencias, retos, éxitos y sobre la importancia de creer en ti y en tu proyecto. Hola Alex.
1: Hola, Lili, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
0: Muy bien, muy feliz de tenerte aquí en Fashion Voices. Bienvenido.
1: No, hombre, gracias por invitarme, gracias por ser parte de este proyecto increíble de Fashion Voices. Felicidades por todo el éxito y toda la gente que has entrevistado. Qué cool y qué yo sea uno más.
0: Bueno, para. imagínate mi honor de tenerte aquí. Estoy feliz y súper agradecida por tu tiempo y de que vengas a compartir con nosotros en Fashion Voice, que es el espacio para los profesionales de la moda y hablar de todo lo que está de moda, así que bienvenido. Hombre, y... pues
1: es un gran tema, ¿nos vamos a echar aquí dos horas o okay? qué?
0: <risa> Podríamos, ¿ah? ¿eh? Con lo que nos... hubiera preparado mi café. Sí, yo también. <risa> Alex, qué felicidad. Quiero platicar contigo de tu carrera, de lo que piensas, de cómo ha sido tu trayectoria y todo eso. Y para empezar, ¿cuándo empezó tu interés por la moda y por el diseño?
1: Pues mira, ahora sí que son, son como dos preguntas ahí, porque el diseño fue, fue lo primero para mí.
0: Okay. Me
1: enfocé 100% al diseño. Tan desde, desde chavo, ¿eh? desde que yo estaba en la secundaria, en la primaria, yo siempre estaba enfocado al diseño. Siempre tuve eh, esa visión hacia lo estético y hacia lo, todo, lo que, con, todo lo que tenía que ver con diseño. Era fan, fan de todo eso. El equilibrio, simplemente, bueno, yo estudié gimnasio olímpica también, entonces tenía mucho que ver este equilibrio de mi cuerpo como el equilibrio visualmente también. Entonces, yo creo que tenía mucho que ver eso del diseño. Siempre estuve enfocado y luego estudié diseño gráfico, arquitectura y estando en el extranjero fue lo que me fue cuando conocí la moda, apenas. Ay, o sea, wow. cuando estudié arquitectura y diseño gráfico no tenía, o sea, o sea sí me gustaba mucho. dos como, carreras? En dos carreras, sí. Wow. Casi ter, no terminé arquitectura, pero sí terminé diseño gráfico. Uh -huh. Y lo padre es que esas dos carreras son mi herramienta fundamental hoy día dentro de la moda
0: qué felicidad, o sea, qué emoción que te echaste dos carreras y que desde chiquito tenías esa visión con, con el diseño. Qué padre. Siempre, ¿eh?
1: mis cuadernos eran perfectos, ya, ya sabes, todo. Letra, letra
0: bonita y todo. Letra la cosa, bonita, siempre. Aplicar.
1: Mi cuaderno siempre concursaba en, los en el mejor cuaderno, entonces este, la portada, todo tenía, todo era muy, muy perfeccionista yo desde niño y eso fue, yo creo que lo que me empezó a despertar todo este interés del diseño. Me Oye. salgo de la prepa y, bueno, yo creo, que, yo creo que no teniendo la información adecuada, pensé que arquitectura era el área más completa dentro del diseño, ¿no? Uh -huh. ¿No? Totalmente un error, porque pues arquitectura es una cosa, diseño gráfico es otra, interiorismo es otra, industrial es otra, ¿no? Hoy y día ya sabemos que son carreras y disciplinas totalmente distintas y que, claro. las, y que las une el diseño, ¿no? Que son los mismos procesos de trabajo para llegar a algo, pero de cierta forma este, son totalmente distintas, ¿no? Entonces yo pensé que arquitectura iba a haber un poco de diseño, iba a haber un poco de diseño gráfico, iba a haber un poco de interiorismo, pero pues no, cuando no. empecé a ver... Las zapatas y la construcción y la y la física y las matemáticas. Dije, no, pero esto no es lo mío de nada. Soy más, busco más lo estético y todo. Y por eso me cambié a diseño gráfico.
0: Ay, perfecto. Alex, hablaste de perfeccionismo. ¿Sí es perfeccionista? Es un, ¿cómo lo ves? ¿Defecto ¿De o calidad?
1: Yo creo que, yo lo veo como defecto pero la gente lo ve como calidad, que es lo que me gusta ¿no? Porque claro. defecto, de cierta forma, yo lo veo como defecto porque soy a veces no me la paso bien, siempre porque todo yo quiero sé, que...
0: Yo sé, yo siempre igual.
1: Tú eres igual, claro no,
0: Yo siento eso, ese, ese de, por eso te pregunté, cuando dijiste perfeccionismo dije, ok, que luego no sientes, que luego te bloquea, te frena, porque estás esperando lo perfecto, lo perfecto, lo perfecto, y, y o sea, y está complicado. Sabes que, bueno, ahorita que lo estás Pero,
1: platicando y lo estoy pensando, ahorita que lo estás diciendo, de cierta forma, de nuestro, desde nuestro punto de vista, ser perfeccionista quiere decir que no eres conforme con Exacto. cualquier cosa entonces eso es bueno ¿sabes? y como diseñador eres bueno siempre estás buscando la calidad y cada vez se puede más la
0: excelencia ¿no? Totalmente.
1: cada vez que presento una pieza digo todavía se puede más se puede más en diseño se puede más en propuestas se puede más en calidad se puede mejor tela ¿Se... siempre siempre va a haber un mejor mejor entonces yo creo que eso es parte bueno buenísimo parte bueno que la gente te ve de esa manera pues porque de cierta forma buscas una calidad en el producto y la gente lo aprecia y lo ve, entonces también es bueno entonces hay que pensar que es bueno
0: es no, buenísimo, ya o sea, decidimos que perfeccionismo <risa> es bueno al final oye Ale, ¿y cómo fue que decidiste este, emprender primero con, con tu otra empresa? ¿cómo decidiste emprender? y luego tu marco homónimo platícame de
1: este sí, pues yo creo que es una evolución que uno pasa de no de cierta forma de cierta uh -huh. forma yo me sentía un poco ya estancado o de cierta forma yo me, yo me sentía como no libremente en expresar tal cual uh
0: -huh. tenía
1: una socia en una en una marca donde los dos éramos los creativos los dos uh -huh. trabajábamos entonces era muy difícil a veces coincidir en el diseño o coincidir en muchas ideas y yo creo que eso me limitaba un poco. Okay. Aprendí muchísimo, me posicioné claro. perfectamente. Fue una marca, fue mi trampolín, digamos, fue la que me introdujo al mundo de la moda. Y la gente, me, aún, aún mucha gente me reconoce como parte de esa marca, ¿no? Ay. Pero, bueno, fíjate que es muy chistoso porque esa, no, esa, esa marca tenía, un nom, tenía su nombre de un hombre. Entonces Ajá. pensaban que yo era esa persona, ¿no? Ah. Entonces, siempre, siempre se relacionaban hacia la marca, hacia mí. Okay. ¿No? Entonces siempre fue un problemilla ahí de egos entre socios y por lo mismo yo me limitaba mucho a diseñar lo que yo quería. Entonces a la hora que ya empezamos, a que ya yo decido el hacer mi marca, pues totalmente fui a asesoría para saber cómo yo salir de una marca, cómo me iba a, ind cómo me iba a independizar, si con otro nombre de otra marca o con el mismo nombre o... Alex Medina, que fue lo que a mí me, me, me aconsejaron, me dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que es hora de que ya pongas tu nombre y que tu cara tenga tu nombre tal cual. Para mí, para mí, Alex Medina no era un hombre comercial, o sea, más bien es un, un hombre muy comercial, poco difícil de posicionarse, entonces para mí era un reto Del Alex Medina, es como pues, cualquier hijo de perico.
0: <risa> yo también te voy, a de, te voy a decir una cosa, cuando decides, siento yo, ¿no? El, con ir por tu marco homónima, hay dos cosas, ahí: una libertad de, de hacer lo que tú quieras, pero por otro lado una gran responsabilidad porque todo lleva tu nombre, entonces es, es esa sensación de que wow, sí, qué libertad, qué padre que tengo toda la libertad creativa de escoger, de ir por el camino que sea porque es mi marca, pero yeah. por otro lado qué gran responsabilidad poner tu nombre en cada una de tus creaciones, tú cómo lo ves.
1: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué pasó? Que, por ejemplo, todo mundo a mí me conoce como Alex Medina. Antes de la marca, yo era Alex Medina, ¿no? A mí uh -huh. me dicen Alex, Alex. Alex. Entonces, cuando, a la hora que lo pongo como Alex Medina, yo lo vi como muy comercial, como algo que se, ay, sí va a llamar la atención. Si sí tiene esta fuerza de nombre, pues, como yo estudiar diseño gráfico, sé lo que es un logotipo o sé uh -huh. lo que es... Si es un nombre corto, es fácil. Alex Medina, eh, te repito, se me hace muy fácil el nombre. Entonces, para mí era un reto darle esta personalidad a este nombre para ponérselo a una marca. Claro. A la hora que saco la playera Medina, saco la colección Medina, fíjate que es la primera vez que sentí lo que tú dices. Me sentí con esta presión más porque la gente ya empieza a usar un Medina, ¿sabes? Sí. Si tú, si, si tú estás... Si esta t-shirt es Alex Medina, pues la etiqueta está atrás y nadie se, nadie se da cuenta sí, que es sí, 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 sí. Alex Medina. A la hora que ya traes un Medina... ¿Sabes? ya representa la marca, ya está orgulloso de tener esta marca. Entonces, para mí, sí me despertó este, este compromiso con el cliente decir, ¿por qué me por qué compran una t-shirt que se llama Medina? ¿No? O sea, como, ¿por qué?
0: <risa> por, por la filosofía igual de tu marca y todo. por, por estar, lo que, ¿no?
1: Exactamente, por todo lo que trabajé durante tantos años, qué se posiciona una marca que la gente ya ahorita trae una playera que dice Medina y la busca. Entonces, ahí sí. fue cuando yo lo que, lo que dices. Este compromiso, híjole, qué miedo, ¿no?
0: Oye, justo mi próxima pregunta va, pregunta va, ¿cuál es la filosofía de tu marca? ¿Y qué te inspira? ¿Para quién diseñas? Platícame de eso, Alex.
1: Pues mira, una filosofía, o como mi manifiesto que lo manejo de la marca, es que como quiero ser la experiencia de cada uno de mis clientes. Me encanta que mis piezas sean parte del complemento de tu outfit día a día. Me
0: encanta. me encanta
1: que la gente traiga una prenda y que la, y que la lleve de vacaciones o que la lleve afuera. Porque me, y eso, desper... y eso empezó a despertarme mucho cuando los clientes me mandaban mensajes o fotos diciendo: Mira, estoy en tal playa o estoy en tal lugar. Tú lo
0: hiciste. Tú mí? lo hiciste.
1: <risa> <risa> Exactamente. Tú lo hiciste
0: sí.
1: porque se lo ponen y piensan en el diseñador o piensan en Alex Medina, la persona, sí. ¿no? el amigo, o cuando lo conocí, o cuando platicamos, o cuando tuve la suerte, o lo que tú quieras, mm. lo vuelven a revivir esa experiencia y para mí esos mensajes fueron los que me llevaron 100% hoy día tener una filosofía totalmente distinta con la que empecé. Hoy soy parte de la experiencia de mis clientes, quiero estar dentro de su closet, ¿sabes? Y que cada vez que se, que lo pongan, piensen que estoy con él, o sea, estoy cerca de ellos.
0: Alec, ¿y qué es lo que más amas de tu trabajo?
1: Lo que más amo de mi trabajo es... Conocer a personas como tú, o sea, yo creo que acercarme a gente es lo más importante para mí. Soy muy, soy, soy muy social, soy muy abierto con la gente, entonces me encanta, me encanta estar platicando y me encanta conocer gente, ¿sabes? No sé si ese es uno de mis buenos o malos este, cosas. Porque, no, quiero que todos estén cerca de mí. Quiero acercarme a todos, ¿sabes? Quiero que todos sean mis amigos. Y quiero, porque me llevo muy bien con la gente. Entonces, yo creo que eso es lo que más aprecio de mi trabajo. Y acercarme a gente que realmente, gracias al trabajo, gracias a la marca, puedo conocer. Yo creo que es lo que más disfruto.
0: Qué padre, Alex. Es que sí. Y aparte social, o sea, ser tan social, siento que te da esa relación cercana y tus clientes se vuelven amigos y amigos se vuelven clientes. Y hay esa...
1: Totalmente. Entonces, ya ahí va la, la conexión, ¿no? De la experiencia de mi cliente, con la amistad, con todo esto. Todo el mundo, todo es una cadenita, ¿no? Que hasta la fecha hoy día me, me dicen, ¿por qué no es PR? Y yo, no, porque no soy PR, soy diseñador, ¿sabes? El ser diseñador me ayuda a ser un tener un PR yo solo, pero por, pues, por ser diseñador, ¿no? Y por, no por
0: naturaleza.
1: Por, por naturaleza, o sea, yo no podría hacer un evento e invitar a tanta gente, o sea, no, no tengo esa estrategia de marketing para poder ser un PR, ¿no? Entonces, más bien, soy Alex Medina, el diseñador social que puede tener, que puede juntar. Amé,
0: amé, amé, sí. amé. Oye, Alex, y dentro de todo lo, lo que has vivido, ¿cuál ha sido el mayor reto profesional ¿Y cómo lo has solucionado?
1: El mayor reto, fíjate que al, a, cada vez han cambiado los retos y cada vez los vas, digamos, eh, desde que empecé, obviamente tenía otros retos como los que, de, de, de los que tengo hoy día, okay. ¿no? Cuando yo empecé quería posicionar, quería llegar a esta, a la, yo soy de Querétaro y vivo en Querétaro, entonces yo era, la Ciudad de México era para mí, no existía, simplemente, ¿no? O sea, yo estaba en Querétaro, provincia, San Miguel Allende, todos estos lugares, pero para mí México, pues, fue como, ay, órale, pues voy al DF, presento mi marca y me regreso. Entonces, para mí era un reto el socializar, el conocer la gente, que las marcas o que las revistas y los, y los editores te tomaran en serio para poderte publicar y para, para mí eso era muy importante para mí, porque estaba posicionando la marca. Claro. Hoy día para mí es mucho más importante la venta o acercarme al cliente, ¿no? Y tener esta interacción con y poder producir para vender, que hoy día mi reto ya no es ese, ¿no? Okay. Ya ahorita hoy mi reto es, lo estábamos platicando hace rato, el de las telas, ¿no? Ahorita tengo un problema con la nueva colección, pues porque tienes que comprar ciertos... Este, metros o tienes que comprar dos o tres rollos, que te abran las puertas maquilas para que puedas producir más. O sea, yo estoy en el, en el lado, después de tantos años, sigo estando en el lado de que yo sé si, que, si produzco más, vendo más. Pero claro. el problema es producir más, ¿no? En cuanto a maquila, en cuanto a telas, en cuanto a acabados. Entonces, ¿Qué? yo creo que es un reto que yo creo que como diseñador te enfrentas. Como cada disciplina tiene su reto, ¿no?
0: O sea, tú sientes que los insumos siguen siendo un desafío para crecer.
1: Totalmente. Yo creo que no me van a desmentir todos los sí, diseñadores, sí. pues, que sufrimos en lo mismo. Yo que, y mucha gente que no está en este medio, piensan que el posicionamiento es lo más difícil, ¿no? Que dice, ¿cómo te posicionas? ¿Cómo pones un precio a una pieza, no? O sea, pues para mí es lo más fácil posicionar, volvemos al tema de este, relaciones públicas que tengo, inconsciente interno mío, me ayuda a posicionarlo uh -huh. para poderlo tener un precio y para poderlo vender a cierto a cierto nivel al que yo quiero llegar pero yo creo que el reto más grande es eso, producir producir y con, encontrar las telas todo este rollo entonces, tienes Los que ir al centro de
0: producción quedar bien con tus clientes
1: 100%, y sí.
0: entonces me va a la próxima pregunta cuáles son tus tres mejores consejos para la gente que está escuchando, este, si es un joven diseñador, si ya es una marca, ¿cuáles son tus tres mejores consejos para emprender en moda?
1: wow <risa> 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 Aline, <risa> hijo, me encanta, ¿sabes? Mira, soy, tengo experiencia en profesor, soy, doy clases en la nagua doy clases en la UVM, doy clases en México, también en la de comunicación, y siempre estuve cerca a los jóvenes y, cerca, y siempre me daban los grupos últimos del último semestre antes de terminar la carrera. Yo era o los primeros que los agarraba frescos o los últimos. Los de la mitad, no. Yo eran los primeros para empaparlos y, y levantarlos, Motivarlos, ¿no? ¿No? motivarlos y tal. Esta, despertarles esta pasión o a los últimos despertarles esta pasión laboral que realmente ya salgan a trabajar con las ganas que siempre salen. Entonces, uno de mis consejos importantes era que tengan la credibilidad, que es lo más importante, que crean en ellos y crean en pueden hacer y llegar a hacer, ¿no? Que crean en su creatividad, que sigan cultivando su creatividad, ¿no? Que no nada más es lo que ellos traen, sino todo un creativo no deja de ser creativo, no deja de aprender, siempre hay que seguir, ¿no? Y que la creatividad la puedes absorber por todos lados, ¿no? Por todos, todos lados. Viajando, conociendo, preguntando, comiendo, viajando, este, todo tu casa, la casa de tu vecino, tu amigo, tu... ser una persona social, ser una persona persona, digamos, curiosa en todos los aspectos. Me encanta porque eso es lo que te vas a empapar y vas a, de cierta forma, desarrollar tu creatividad, ¿no? Entonces yo creo que es una de las que siempre doy la credibilidad 100%, ¿no? Y creer en tú, en ti como diseñador. Y otra es acercarte 100% a lo, a o sea, aterrizar lo que realmente quieres, ¿no? A mí me costó mucho trabajo el llegar a lo que hoy soy, la seguridad que tengo, para diseñar solo piezas negras, solo con un mismo lenguaje. O sea, todo esto, pues, antes diseñé muchas cosas. Si veis mis colecciones, desde que empecé la marca, bueno, eran colores y eran texturas. Yo no me sentía cómodo con lo que yo hacía, tanto que yo no me lo ponía. Entonces, yo lo que hacía era oír al cliente 100%, que no era ni, ni el cliente que yo quería llegar a sabes, o entonces empecé a diseñar hacia esa persona, entonces yo era un intermediario nada más, no era yo diseñador que quería comunicar y quería dar un mensaje por medio de mi ropa, lo que hoy día hago, ¿no?
0: Sí, totalmente, entonces sería o sea, para resumir lo que dijiste sería creer en uno mismo, este, en uno mismo. fomentar sí, la creatividad, ser curioso.
1: Totalmente, y, yo creo que eso... Lo...
0: Este sentir tu, tu esencia, ¿no? Como que transmitir tu esencia en tu Exacto,
1: vida. siempre es. ¿Y cómo la vas a desarrollar con esta, con esta seguridad? Con de estar dándole, dándole, ¿sabes? Decir, si es esto lo que yo quiero, cómo lo llego y buscar esta calidad, proponer. Que yo creo que es lo que nos falta mucho en México. Que yo creo que una pregunta y otra. No, está es <risa> perfecto,
0: me encanta, me encanta, me encanta. Yo por iba... Qué? no es súper es importante, siento, compartir los consejos de cómo hemos vivido los procesos de hacer nuestra propia marca. Siento que siempre enriquece escuchar a alguien más y, y siempre sacas algo, algo interesante. Entonces, sí, lo de las <risa> propuestas, siento que faltan, este, hay muchas ¿no? propuestas, pero es como, propuestas. como diseñador, es, es encontrarte ese ADN tuyo, solo tuyo. Y transmitirlo al mundo. O sea, ¿Te que fíjate, son de...
1: pocas las marcas realmente que tienen ese ADN, ¿no? Porque que tú lo
0: identificas, ¿no?
1: Que lo identificas, 100%. esa identifica, es, es una Alex Medina. Ah, ese es, o sea,
0: eso es súper importante.
1: Eso es súper importante y me encanta cuando, cuando voy o estoy en una comida o algo, oigo, mira, eso es una Alex Medina, o eso sería una Alex Medina, o me mandan fotos los clientes, mira, esto me recordó a tu marca, o sea rápidamente se relacionan con algo que yo estoy comunicando, con algo que ellos vieron. Entonces ahí es cuando digo, estoy mandando el mensaje correcto por medio de la ropa, ¿no? Mira,
0: te me adelantaste en relación a lo de los mensajes, porque yo he observado que tú eres muy detallista en la comunicación de tu marca, como que la piensas mucho, lo haces con mucho énfasis en la estética, tanto de tu feed como de tus campañas y eso. ¿Cuáles serían? Ahí voy otra vez con tips para compartir. Claro. ¿Cuáles serían este, tu, tus tips para que una marca logre una comunicación exitosa?
1: Bien, qué buena pregunta, porque eso es bien importante. Yo creo que nosotros a veces pensamos que con hacer la ropa ya es suficiente, ¿no? Tu ropa tiene, está, es un proyecto, ¿no? Y es un, es un producto que tiene a todo alrededor un 360 que tienes que estar enfocado a, desde la etiqueta, ¿no?, uh -huh. hasta la frase que va a decir, hasta la música que va a inspirar tu música, o sea, cómo, qué música oye tu ropa, tu proyecto, ¿no?, quién te oye, quién te viste, quién te ve, en qué tienda te ves en qué tienda no te ves, o sea, tener todo, todo, todo alrededor, todo lo que ese producto puede ser. A veces nos olvidamos, los diseñadores, decimos, es mi estilo, es mi diseño, y ahí está, ¿no?, ahí lo pongo. Pero no, hay que cuidar todo. Yo siempre trato de estar en los corners, en, la, en las tiendas, trato de gen hacer todo visualmente, que la gente realmente viva esta experiencia. De la marca.
0: Como que ¿no? entra a tu universo, ¿no? Como que Totalmente. entra a tu universo. Cuando entra a ese espacio, cuando vea tu marca, lo asocie... a todo tu concepto y tu universo,
1: ¿no? Sí, 100%, 100 en la marca, sí, en el Instagram. Tengo dos Instagram, ¿no? Ah, uno sí. es el del personal y uno es el de la marca. Mucha gente me, me dice que por qué tengo dos que estoy dividiendo a mis followers o, o no sé. La verdad, no, no veo tanto ese rollo de followers, sino más bien lo que yo quiero transmitir y comunicar. Claro. El de la marca, el de la, el de la red social personal, pues esto, ¿dónde está Alex Medina? ¿Dónde se inspira? ¿Dónde viaja? ¿Dónde está? ¿Dónde está sentado hoy día? Claro. ¿no? Está haciendo, que es la gente que le gusta mucho, ¿no? que le gusta mucho ver el día a día de una persona o un diseñador que puede ser o llegar a ser una persona pública. Y la marca, que es realmente no meto otra cosa más que sea la marca y la inspiración y el concepto como tal, para que no se confunda nada. Si ves los dos, dices, es la misma persona. O sea, lo que me gusta es que dices... ¿Ves el de Alex Medina? Dice, este Alex Medina diseña esta ropa. 100% por el estilo de vida que lleva.
0: Totalmente
1: Entonces,
0: congruente. Está, la persona y la marca. Totalmente. diferentes.
1: Eso yo creo que es otro de los puntos muy importantes como mm -hmm. tipo Congruencia.
0: Totalmente.
1: Tienes que ser coherente con lo que haces. Con tu estilo de vida. Con lo que diseñas también, ¿no? Y eso es lo que antes no tenía. No, no sentía que lo tenía con la marca que yo comencé, ¿sabes? No, no sentía que había una coherencia con el Alex Medina, con el diseñador y con la vida que yo llevaba. Hoy día sí.
0: Y eso me lleva justamente a otra pregunta que es, ¿cómo sientes tú que ha evolucionado? Tanto tu marca en este proceso, en tu carrera, en tu trayectoria, y tú mismo. ¿Cómo sientes que ha sido tu evolución y la evolución de la marca?
1: No, hombre, Totalmente, la, como persona sigo siendo la misma persona, de cierta forma, obviamente vas afinando ciertos detalles o ciertos gustos como tal, yo creo que yo ten, o sea, tuve la oportunidad, eh, tengo la oportunidad de viajar y es una de las cosas que más me gusta, yo viajo por, por la arquitectura, yo cuando voy a un lugar busco arquitectura, siempre, y se me hace muy chistoso porque siempre con las personas que viajo me preguntan si no quiero ir a la tienda, fulanita o a la tienda del diseñador. Solamente voy a la tienda de un diseñador pues, si, el, si el edificio o, o la tienda fue diseñada por un arquitecto, ¿no? No me interesa mucho ver la ropa de otras marcas, simplemente más bien lo que viajo por la arquitectura. Me encantan los espacios, me encanta cuando, lo que puede llegar a ser un arquitecto, crear un espacio que te inspire, que te transmita y te despierte sensaciones. Para mí eso es la ropa, tal cual, ¿no? Entonces, si lo, si lo, si lo valoro o lo admiro por, en otra disciplina, para mí es una de las grandes cosas que me ha ayudado a mí a crecer como persona y profesionalmente, ¿no? Como persona, pues viajar, tú sabes que viajar es culturalmente te ayuda muchísimo y personalmente, bueno, cambias totalmente tú. Tuve un viaje a Asia, a Japón, estuve un mes en Japón y para mí fue uno de los viajes I'm que totalmente, o sea, me cambió 100% todo lo que creía. Mis creencias, todo, todo me lo cambió hasta, o sea, y me dio la seguridad de poder decir negro es el color que tú tienes que diseñar. Entonces, yo creo que sí ha crecido mucho como marca, y personalmente, y creo que como hemos dicho, voy, voy creciendo a la par de las dos. Y eso es lo padre.
0: Increíble, increíble. Felicidades, Alex. Me encanta. No, pues gracias. Oh, <risa> y tienes algún mentor, o sea, te ha, tú te inspiras, este, alguien que te inspire más bien, un mentor que te ha aconsejado, o varios, no sé, pero gente que ha sido clave en tu, tu, en tu desarrollo personal, profesional, tú lo, lo que quieras mencionar pero luego hay esos mentores que llegan a tu vida y te comparten cosas que, que dices wow me cambió y así, ¿tienes a alguien así?
1: Pues imagínate que yo te diría que toda la gente que conozco para mí es un mentor, porque todos tienen algo que tengo que absorber de ellos. Desde tu amistad con Alí, desde la amistad con Shula, la amistad con Carla, con todas las personas con las que conozco, siento que son mentores que me enseñan siempre algo, no personal como profesionalmente. Estar sentado contigo me enseña muchísimo y me, y me haces crecer y me haces ser mejor persona y profesional. Entonces yo creo que como mentores tengo varios tengo gente, tengo amigos, valoro mucho los maestros que tuve todavía hasta la fecha, me acuerdo de ellos de cierta forma me aconsejaban me decían, entonces desde la arquitectura hasta lo último que estudié, ¿no? Entonces yo creo que de toda gente es increíble poder absorber y captar lo que ellos te pueden transmitir o comunicar o, o, o compartir, que eso es lo más padre. Por supuesto que tengo diseñadores que realmente son mis favoritos, ¿no? O sea que que me inspiran mucho porque es el mismo es el mismo lenguaje que traemos que traemos nosotros no como Rick Owens como como Combs de Garzón como Yohji Yamamoto como todos estos diseñadores que todos diseñan negro que tienen este mismo estilo este mismo feeling de marca no trato de buscarlos mucho yo creo que sí yo creo que en mi Instagram sigo no sé cuánta gente muy parecida y que, busca esa, que busca ese estilo, ¿sabes?, de compradores que son fans de la ropa como tal o diseñadores que realmente lo hacen. Casi, casi siempre son asiáticos, la, la verdad, mucha gente de Asia es la que se viste muy parecido a lo que uno quiere lograr hacer.
0: Increíble. Alex, y dentro de, de, de esas conversaciones, de esas inspiraciones, de esas personas que has platicado y así, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en tu vida?
1: Híjole, el mejor consejo yo creo que es el creer, ¿no? El creer en ti. Siempre me dicen, ¿no? Siempre me dicen, a veces nos, no nos volteamos a ver, ¿no? O sea, de cierta forma nos exigimos mucho. Como empezó esta entrevista, somos perfeccionistas y por lo mismo nos exigimos demasiado a veces y no nos damos cuenta de cómo nos ve la gente. Entonces yo creo que... El mejor consejo, pues digo, tengo la, la suerte de tener consejos a cada rato y gente que me quiere y gente que quiero me siguen mandando, pero yo creo que es eso, el creer en ti, el creer en tu proyecto, creer en lo que haces, no tenerte en tu instinto, creer en tu instinto, decir si es esto, es esto, punto, no si va a ser así, vamos a hacerlo así. Entonces yo creo que ese es uno de los fuertes más que me ha ayudado el creer en mí como diseñador y como profesionista y como persona.
0: Me encanta. Alex, ¿y cuál ha sido así el momento que dijiste, wow, ese ha sido mi mayor éxito hasta ahorita? <risa> Quiero decir, <si> ¿de qué <risa> cuando <contexto? risa> wow, hasta ahorita?
1: Hasta ahorita. Hijo, son varios, imagínate. ¡Ay, qué delicia! Que... <risa> yo creo que tengo varios, pero hijo, yo creo que el más, más, más wow profesionalmente hablando de la marca, sí. yo creo que fue cuando me invitó cara larga a presentar en el Fashion Week Nueva York, ¿no? Wow. Se oye, se oye muy, muy top, ¿no? Presentar en una plataforma tan grande en, pues, por primera vez en otro país, que la gente va a ver y va a calificar la ropa. Este, yo creo que fue para mí una experiencia increíble. Pero ¿sabes qué fue lo más padre, Aline? Sí. Que estando en Nueva York, estaban mm -hmm. como 15 de mis mejores amigos que me Ay, fueron wow. a verlo, ¿sabes?
0: Oh. O sea, entonces,
1: para mí eso fue mucho más wow, yo no podía creer, tengo una foto de hecho que tengo con 15 amigos estando todos juntos abrazados de una foto de felicidad de lo que realmente fue, fue más ese impacto, ¿no? de ver la gente que te apoya hasta en otro lugar te apoya y eso me encanta, eso y ahorita que me acuerdo, pues, re, cuando presentaba en Fashion Week en México me acuerdo que, re, que re, se iban autobuses de Querétaro a ir a ver mi pasarela de amigos o de gente wow. que me ¿sabes? Qué eso bonito no compartir
0: precio. tu éxito y tu felicidad y lo no que es. haces con la gente.
1: Exacto, eso no tiene precio. El salir cada pasarela y ver las caras de la gente que te está aplaudiendo, que realmente está contento de lo que, vi, de lo que vio. Ajá. Uh -huh. Eso también es un wow para mí. El salir me da nervios porque soy súper no, social, pero no así en masa. Entonces, <risa> eh, pero salir me muero de nervios. Pero ya voy caminando sobre la pasarela yeah. y la gente que voy viviendo. Ya wow,
0: estoy
1: feliz. Quiero salir quiero abrazar a todos, sí. quiero saludar a todos, a uno por uno, ¿sabes? Pero me encanta ese, ese momento, es cuando dices, wow, creo que lo Ese intercambio bien. de
0: energía con tu público sí, y con tus amigos. Un y con una tu vive, es una adrenalina
1: que lo vives, ¿cierto? Que es una adrenalina fuerte que la estás viviendo. Y a la hora de salir, compartes esa adrenalina con la gente que también la trae, ¿no? Sí, está sí, feliz, sí. está contenta de haberte visto o de ver. Entonces, compartir algo y que realmente veas esas sorpresas, yo creo que eso es cuando dices, wow, o sea, creo que lo hago bien o estoy haciendo sí, sí. algo que realmente...
0: Ay, no, Uy, claro no. que sí, qué felicidad. No, wow, Alex, estoy tan feliz de platicar contigo. De Ay, no, bueno, todos, siempre, todos, todos siempre nos faltan horas. Bueno, nosotros sí, nos faltan horas, horas, horas. Ya, ya tendremos oportunidad de hacer. Pero gracias a Dios este, nos faltan
1: horas. En
0: el futuro. Bien, pero bien. quería agradecerte muchísimo y para terminar, o sea, esa va a ser mi última pregunta.
1: Bien.
0: Y quería preguntarte así: ¿cuál es la frase o. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces?
1: ¿Qué es lo que me motiva? Mira, ahora sí que no como frase, no tengo una exactamente ahorita, pero, pero tengo, yo creo que eso, el, el, el manifiesto que tengo como marca de quiero ser la parte de la experiencia de mis clientes, para mí es una de las que me quedó como anillo al dedo. Tuve una, tuve una asesoría, con orden que estás hablando de mentoras, sí tuve una mentora, Natalia, que me ayudó muchísimo a, a aterrizar mi marca como tal, ¿no? Salió esta frase, o salió este manifiesto, digamos, de la marca, salió de todo lo que estábamos platicando un día de la marca, ¿no? Que estábamos diciendo esto, que... Todo como si de esta plática saliera esta frase. Entonces, me encanta que de una plática tan orgánica, digamos, hablando de la marca, yo abriéndome 100% con ella, me dije, sacáramos esta frase. Entonces es una frase que hoy día quiero explotar mucho más, porque no solamente quiero ser parte de la experiencia profesional, sino también personal de cada uno de mis clientes. Entonces, yo creo que el crecer, el despertarme día a día es volver a, a vivir una experiencia distinta con cada uno de mis clientes o con cada una de las personas con las que me rodea Yo creo que esa es lo, con la frase que me quedo. Como que, me, que me gustaría explotarla más para poder comunicarla más de cierta forma, para que llegue a calor. Se lo pienso poner adentro de cada una de las prendas, ¿no?
0: Para increíble. Para que
1: la gente lo lea y diga, wow, o sea, esta pieza vale más todavía sentimental que físicamente. ¿no? Con,
0: con esa programas? intención, me
1: encanta. Con esa intención tal cual, entonces yo creo que ese va a ser un reto que voy a hacer y lo acabamos de hacer hoy aquí en tu programa
0: oh, no, no. <ríe> vamos me a poner, no me poner me esa frase
1: y la vamos a poner adentro de cada una de las piezas Me encanta. para que cuando abras un blazer lo veas y digas wow, somos parte de esta experiencia como tal y es lo que me ayudó también y lo que me sirvió mucho de esta, después de esta pandemia, esto, ¿no? Las experiencias que creamos son importantes, ¿no?
0: No, increíble, Alex. Gracias infinitas por Bien. estar aquí, por tu amistad, porque ya sabes que te quiero y te admiro no, muchísimo. Y, y estoy muy feliz de platicar contigo. Creo que la gente va a estar feliz de escucharte y, y conocer un poquito más detrás de ti, de tu marca, saber de dónde viene todo eso. Entonces, te agradezco mucho que has estado con nosotros aquí en Fashion Voices y estoy súper feliz. De verte, porque te
1: extraño bueno. Yo también, ya te extraño, hay que vernos pronto, ya por favor. ¿eh? Ya y por muchísimas favor. gracias. Felicidades por el proyecto, felicidades por tener un escaparate donde nosotros podamos platicar, que no es, son preguntas increíbles, mucho más pensadas, que eso me encanta, ¿sabes? Porque te puedes expresar mucho mejor de la marca y como persona, que eso yo creo que es uno de los objetivos, yo creo, de Fashion Voice, es que conocer a la persona que está trabajando en la industria, de la moda, no como persona y como profesional. Exactamente. Lo que logras hacer.
0: Muchísimas gracias, Alex. Me voy feliz también con tu comentario, que esa es la intención de, claro. del programa, de que sí, que se conozcan más las voces y quién está detrás de esta voz, ¿no? Me encanta, Alex. Gracias, te mando un beso y un abrazo enorme. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto.
1: Gracias, vemos pronto.
0: gracias. gracias bye. bye.